0: Herzlich willkommen zur Staffel Nummer 2 des Direct-to-Talent-Podcasts, in dem es darum geht, Recruiting neu zu denken. Mein Name ist Clara und ich freue mich riesig, dass ich Staffel 2 dieses Podcasts moderieren darf. Vielleicht kennt ihr mich schon aus dem Podcast Clara macht's Clara, in dem ich über Daten im Recruiting spreche. Falls ihr mich nicht kennt, ich leite bei Tans Connect das Team Recruiting Intelligence, in dem wir Recruiting-Verantwortliche durch Daten empowern und unter anderem gerade auch eine Recruiting-Community aufbauen. Ihr werdet mich jetzt hier auf jeden Fall öfter hören. Robin Sudermann, den CEO von Dance Connect, kennt ihr aus Staffel 1. Er bleibt uns als regelmäßiger Gast erhalten und ist auch in der heutigen Folge mit dabei, gemeinsam mit Marco Gabrecht, der Director Talent Acquisition bei Trusted Shops ist und 2016 der erste Recruiter bei Trusted Jobs war, die jetzt mittlerweile schon über 900 MitarbeiterInnen haben. In der Folge heute sprechen wir darüber, wie man ein erfolgreiches Recruiting-Team von Null aufbauen kann. Und die Folge ist wirklich vollgepackt mit Best Practices, konkreten Tipps und Fehlern, von denen ihr lernen könnt. Also, viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo
1: und herzlich willkommen bei Staffel 2 des Direct-to-Talent-Podcasts. Ich bin Clara, ich bin heute als Moderatorin hier und habe mir zwei Gäste eingeladen. Einmal Marco Gabrecht von Trusted Shops, der ist dort Director Talent Acquisition. Und Robin Sudermann, CEO von Trans Connect, den kennt ihr natürlich alle. Und es geht heute darum, wie man ein Recruiting von Null auf aufbauen kann. Ähm, und bevor wir reinstarten, würde ich gerne von euch mal wissen, wer seid ihr eigentlich? Und das auch gerne total persönlich, wenn wir uns jetzt auf einer Party kennenlernen würden. Marco, wie würdest du dich vorstellen? Auf einer Party? Ja. Cool. Äh,
2: ja, es ist schön, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Marco, äh, ich bin 38 Jahre jung, äh, kölsche Jung, verheiratet, zwei Kinder. Ähm, mhm. Und würde dich wahrscheinlich fragen, wie du hier auf die Party geraten bist.
1: Das ist schlau, du drehst den Ball einfach <lacht> sofort um.
2: <lacht> ja gut, ich bin Rekruter, hier geht um Recruiting. ne? Ich habe Fragen zu stellen.
1: <lacht> Mega, cool. Äh, Robin, wie würdest du dich vorstellen auf einer Party?
3: Ähm, ganz schwer, ich war immer extrem schlecht in sowas. Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, würd ich fragen, ob wir was trinken wollen ähm, und äh, dass ich, dass ich äh, eigentlich ein cooler Typ bin, ähm, wird wahrscheinlich nicht über die Arbeit reden, ja. wird das versuchen zu vermeiden. Aber ähm, ja, das wäre mein mein kurzes Intro. Ich müsste da über einen Drink kommen. Ich denke, witzig wäre, wenn du fragen würdest, wie du den Host kennengelernt hast.
1: <lacht> <lacht> und äh, wie habt ihr beide euch denn kennengelernt? Vielleicht war das ja sogar auf einer Party.
3: Boah, ich weiß nicht, äh, Marco. Wir haben äh, auf jeden Fall weiß ich, dass ich Marco schnell schätzen gelernt habe, weil er so eine lockere Zunge hat und so offen über Themen redet, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen und irgendwie so vom Fach war. Aber wie wir uns kennengelernt haben das erste Mal?
2: Das ist ewig her, in der Tat. Ich musste auch, also ihr habt ja angekündigt, dass wir darüber reden würden <lacht> und ich musste ein bisschen nachdenken. Es war in, der in den Zeiten, als ihr noch was ganz anderes gemacht habt, da habe ich versucht, äh, euch zu, zu akquirieren. Ähm, ich wollte nämlich für euch hettern. Damals war ich noch in der Beratung unterwegs und ähm, habe ja, sozusagen für, für Unternehmen Leute gesucht und äh, als Externer und da habe ich euch angesprochen. Und dann haben wir in eurem alten Büro auf dieser wunderbaren ähm,
1: Dachterrasse. Äh, Dachterrasse,
2: danke schön, ähm, auf dieser wunderbaren Dachterrasse mit, mit herrlichem Blick äh, auf den Dom ähm, gesessen. Damals noch beim KIM. Oder? Ach krass, okay, ja. das, das hatte ja. ich nicht mehr im dass es so lange her ist. Ne? Ja, hat auch ja nicht funktioniert. Also <lacht> <lacht> muss man fairerweise sagen, was nicht so von Erfolg gekrönt. Aber ich meine,
3: dass das das erste Mal war, Okay, das sagt auf jeden Fall viel aus, weil den Spieß haben wir inzwischen umgedreht. <lacht> das ist richtig.
1: <lacht> okay, das ist bestimmt schon fünf Jahre her. So lange äh, kennt ihr euch das schon. Das ist deutlich Zeit? länger das ist deutlich Ach, ja. ja?
3: Das ist deutlich also, wir haben jetzt also es bei, war vor, weit vor Trusted Shops Zeiten. Bei 14 oder so sind wir in die Domstraße gezogen. Wir hatten damals mit 20 Mitarbeitern äh, so ein kleines Büro, aber eine riesen Dachterrasse direkt gegenüber vom Dom quasi. Also und es so war auch, Produkt. auch produktseitig ja noch was
2: anderes, ja, was ihr damals ganz anders. gemacht habt. Ja, ja Wir genau. ja noch im, Job, im Job Matching. Äh, wir haben eine Reise hinter uns. Ja,
1: und du hast auch eine Reise hinter dir, Marco. Ich ähm, eine Reise hinter
2: mir.
1: Du bist seit 2016 bei Trusted Shops. Richtig. Und äh, bis dort, ja, habe ich eben schon gesagt, mittlerweile Director Talent Acquisition. War es aber tatsächlich äh, Recruiter Nummer 1, wie stimmt. du mir eben erzählt hast. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Wie viele Leute stellt ihr eigentlich im Jahr so ein?
2: Äh, unter normalen, also in den letzten Jahren hat Trusted Jobs einfach eine mega Growth-Reise hinter, hinter sich. Letztes Jahr waren es an die 450. Oh, wow. Europaweit. Ähm, und... Davor, ja, also wir, wir, wir haben die letzten Jahre eigentlich immer so mit zwischen 20 bis 30 Prozent Growth Rates zu tun gehabt, ähm, Headcount-seitig. Dieses Jahr naturgemäß äh, ist das ein bisschen anders, ähm, alle, mhm. alle sind ein bisschen vorsichtiger, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir, glaube ich, da in den letzten Jahren
3: extrem effektiv gewesen und haben, ja. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Insgesamt. 900, 900. Das ist halt Wahnsinn von der Quote ja. her auch. Ne? Absolut, absolut.
2: Also
1: letztes Jahr habt ihr 50 Prozent eurer aktuellen Mitarbeiter. Na gut, ich muss natürlich
2: viel sagen. Ist viel Commercial seit ähm, Da sind die Dropouts natürlich auch ziemlich hoch ähm, mhm, ja. vergleichsweise. Ähm, aber ja, wir sind äh, gerade die letzten drei Jahre haben wir massiv zugelegt. Absolut.
1: Ja. Okay. Und jetzt mal ganz übergreifend, wenn du so zurückblickst auf die letzten sechs Jahre. Mhm. Ähm, das ist jetzt eine übergreifende Frage. Was ist so dein, dein Learning in Bezug auf Recruiting? Kannst du da so eine Sache raushauen? Oder hast du da so ein paar, wo du sagst, okay, da denke ich sofort ja. dran?
2: Boah, äh, Mehrere. Äh, ich glaube, in der Tat eine, äh, die hat, glaube ich, Robin auch schon ganz äh, zu schätzen gelernt. Es äh, ist so ein Evergreen bei mir. Äh, cherish your recruiter, äh, weil ich mhm. einfach sage, ohne, ohne unsere Recruiting-Mannschaft und ohne, glaube ich, ein extrem gutes Teamgefüge innerhalb des Recruiting-Teams hätten wir diese Growth-Rate so in der Form nicht abbilden können. Ähm, Recruiting lebt in hohem Maße davon, dass man, ja, einen Feuer bei anderen entfachen kann
1: mhm.
2: und äh, Leute begeistern kann. Und, und das kannst du nur, wenn du selber von dem, von dem, was du tust und noch besser von dem Unternehmen, für du das tust, ähm, be selber begeistert bist. Ähm, und ja und ich glaube das haben wir in den letzten Jahren extrem gut hinbekommen so also von daher es ist ein Zusammenspiel aus ähm, cherish your recruiter ähm, cherish your brand uh, cherish your company und und wenn das alles zusammenkommt dann ja es, es ist super hyper wenn es wie du willst glaub, irgendwie möglich so und,
1: ja. ja also wirklich die einzelne Person wertzuschätzen ja. ganz persönlich und ja. dann aber auch zu brennen für die Marke und für das Unternehmen
2: ja ja, ja. und für die und heiß auf 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 die Konversion sozusagen zu sein. Ja? Ja. Also wir reden ja über Conversion ein Stück weit, ähm, die Konversion äh, von 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 Leads. Ja. Ähm, das ist im Sales so, das ist im, im Recruiting ein Stück weit so, weil die, natürlich sind die Analogien da. Ähm, und wie konkret darüber kann man mit Sicherheit streiten ähm, und da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf. Aber ähm, klar, die Analogien sind da und 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 ich glaube dieses dieses, dieses haben auf, auf Leute für, für, für sich und für den Brand und für die Company und für die Mission äh, zu gewinnen, das haben wir ganz gut etabliert und ähm, ja, es hat mit Sicherheit mit dazu beigetragen, dass wir so wachsen konnten, wie wir gewachsen sind. Ja,
1: ja mega. Und ähm, was würdest du jetzt äh, deinem Ich von 2016? War das mhm. was würdest du dir raten, zurückblickend?
2: Boah, gute Frage. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich raten, dass ich schneller loslassen muss. Mhm. Schneller loslassen von Klein-Klein und noch mehr Leute dazu schneller enablen sollte mit Innovation und, und, und ähm, Dingen, die sozusagen das, das Recruiting an sich voranbringen, zu enablen. Ähm, da war ich mit Sicherheit am Anfang ein bisschen zaghaft ähm, mhm. einfach, ja, weil ich ja selber sozusagen noch operativ tätig war mit den anderen, aber irgendwie auch gleichermaßen das weiterentwickeln sollte und ich hätte mich früher noch schneller auf, auf Weiterentwicklung äh, fokussieren sollen.
1: Selber loslassen, andere empowern, ja. so früh wie möglich. Ja. Ja,
3: so selbstkritisch muss ich sein. Ja. Story of my
1: life. Das ist eine super Überleitung, Robin, zu dir. Du hast ja als Gründer das Recruiting viele Jahre selbst übernommen. Und mittlerweile sind auch wir schon über 100 Mitarbeitende bei Tense Connect. Und es gibt sogar ein eigenes Team, das heißt Best Home, was nur für die Einstellung und Entwicklung von Mitarbeitenden verantwortlich ist. Wie sehr bist du denn selber noch involviert in das Recruiting?
3: Ja, also jetzt konkret bei dem Thema äh, lasse ich nicht los, aber auch bewusst nicht. <lacht> <lacht> nee, also ich hatte jetzt alleine diese Woche wieder drei, vier Interviews und äh, das ist bei mir dann immer äh, garniert mit fünf äh, fünf Voice-Nachrichten pro Kandidatin äh, danach, weil ich das sozusagen immer ähm, interview und dann danach schicken wir uns nochmal die Gedanken hin und her. Das ist für mich so ein etablierter Teil. Ich finde gerade bei 100 Leuten jetzt <lacht> super wichtig, ähm, wenn ich als Gründer auch nochmal mit Leuten einzeln spreche ähm, oder auch in der Gruppe, aber ich versuche schon möglichst jeden, der hier irgendwann einen Anstellungsvertrag hat, vorher mal getroffen zu haben. Mhm. Und ähm, genau, von daher im Thema, im Bereich Recruiting natürlich ähm, machen unsere Recruiter äh, da vorher einen überragenden Job und auch die, ähm, die Bereiche und ich gehe irgendwann aber immer mit rein, weil mir das, also weißt du ja, Kultur ist mir ja. halt komplett heilig und ich finde halt, dass es auch auf Augenhöhe ist, wenn ich mich auch einmal vorstelle. Ja. Es geht ja nicht darum, irgendwie dass ich jetzt das Urteil spreche, sondern es geht eher darum, dass die Leute, die anfangen, genau wissen sollen, worauf sie sich einlassen und worauf eben auch nicht.
1: Und auf wen. <lacht> ja. Ja. Ja, super. Hat auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Strahlkraft, wenn der CEO und Gründer dann selber mit jedem einmal spricht.
3: Also um es übergreifend zu sagen, ich finde 20 bis 30 Prozent einer Woche sollten immer dem Thema Recruiting oder People Development gelten. Aber auf jeden Fall sich rund um Menschen drehen bei jedem CEO.
1: Mhm, 20 bis 30 Prozent. Ja. Ja. Also
3: ein bis zwei Tage die Woche. Ja.
1: Ist das bei euch auch so, Marco? Sind auch eure, ist auch euer Vorstand involviert?
2: Unsere CEOs sind äh, aktive Recruiter, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ob jetzt direkt oder indirekt, klar. Aber die werden regelmäßig zu äh, Experience Days, äh, zu Interviews, werden die verhaftet, absolut. Mhm. Jetzt, also natürlich, ich glaube, wir sind nicht mehr, leider nicht mehr in der ja. Situation, dass wir, dass wir jeden bei ihnen äh, vorbeischicken können. Ähm, aber ähm, andersrum wird ein Schuh draus. Ähm, unsere CEOs melden sich, ähm, mittlerweile per, per, per Call ähm, bei jedem Starter. Ähm, also mindestens einer unserer CEOs. Mhm. Ähm, und das äh, ist auch eine Form, Form der Wertschätzung. Zwar dann in dem Fall sozusagen erst nachdem wir das Hiring äh, gemacht haben, aber nichtsdestotrotz, äh, jeder wird einmal angerufen und erzählt ein bisschen was über sich. Und Wir haben schöne Formate bei Drusted wo sozusagen unsere CEOs erzählen, wie, wie es zur Gründung kam ähm, und, und Meet the Founders und solche Sachen. Also da... da ja, alles, was sozusagen auf diese, die, die, die Erhaltung dieser Kultur, so hast du gesagt, ja. auch unseren CEOs ist Kulturheilig. Ähm, ja, das darauf einzahlt, ist, ist etwas, was, was gut ist. Aber klar, logisch. Ich verhafte sie regelmäßig zu, zu recruiting terminen Das äh, ja. ist, glaube ich, auch ihr Job. Also. Äh,
1: Gerade diese Formate ganz konkret sind super spannend für unsere Hörer, glaube ich. Also du sagst jetzt Meet the Meet the Founder ja. ist, ist ein Format. Wie genau ja. läuft das ab?
2: Das ist eine regelmäßige. Also wir haben ja, wir haben ja ziemlich viele Starter pro Monat. Und, und ähm, also ich glaube, wir kriegen es nicht mehr monatlich hin, äh, muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube, so quartalsweise mhm. ähm, veranstalten wir ne, dieses Format Meet the Founders, äh, wo dann eben einer oder gar beide ähm, CEOs erzählen und sich dann auch, das sind sie ein ganz gut eingespieltes Team, ähm, sich eben erzählen oder den Leuten erzählen, wie es zur Gründung kam und äh, dann wird erzählt, wie wie das Logo, äh, auf dem die Agentur nicht geliefert hat, äh, in der Eigenregie äh, äh, irgendwo am am äh, äh, geba selbst gebaut wurde. Mhm. Ähm, ja und einfach auch so ein bisschen diese 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 Reise, die ja nun mittlerweile auch ja, 22 Jahre äh, alt ist sozusagen. Mhm. Ähm, sich so gestaltet hat, up until now, wo so einfach ja. die über 900 da steht und, und das ist schon, ja, eine heftige Reise, absolut.
1: Ja, super, also quartalsweise ähm, CEO-Hour oder, oder Meet ja. the Founders mit genau, ähm, genau. Und, und darüber hinaus
2: eben wirklich diese diese regelmäßigen Calls von unserem CEO zu, mhm. zu, zu, zu neuen Startern, mhm. auch completely random, die werden dann <lacht> einfach angerufen, so auf einmal ist, ist der Founder da im, 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 im Videocall. Das imponiert, das ist cool ja. um, und, und zahlt letzten Endes auf, auf, unsere, auf unsere Kultur ein, weil ja, die eben auch sehr flach ist etc. Mhm. Also von daher. Ja, das, macht das Das haben sie schon sehr früh verstanden und, und, und machen das echt gut.
1: Cool. Und, und Robin, auch du machst regelmäßig eine CEO Hour. Das weiß ich jetzt. Erzähl doch mal, wie läuft das ab?
3: Also, auch random. Ich stelle es aber vorher ein, tatsächlich. Versuche halt jeden hier einmal im halben Jahr eine halbe Stunde zu sprechen. Das heißt CEO Hour, weil CEO Half Hour. Das klingt nicht so geil. Klingt nicht so geil. <lacht> aber, ähm, genau, halbe Stunde ähm, pro Member einmal im halben Jahr. Und da stelle ich einfach Fragen. Also, ne, das ist so eine unstrukturierte, strukturierte Agenda. Aber da geht es mehr oder weniger darum, einmal irgendwie Feedback aus allen Perspektiven zu hören, ähm, zu den Leuten eine Beziehung zu haben. Ähm, ja, so, das funktioniert extrem gut. Und das andere Format, was sich ja letztes, halb, im letzten halben Jahr voll rauskristallisiert hat, ist eben, um eben alle Kandidaten auch möglichst vorher zu sehen, haben wir diese Insights Hour eben ins Leben gerufen. Das heißt, ähm, Bewerber innen äh, können mich vorher einmal grillen, ähm, andersrum. Und dann äh, bei Junior- Profilen funktioniert das auch super mit mehreren gleichzeitig. Also dann haben wir halt fünf, sechs, sieben Leute gleichzeitig in einem Call. Ja. Und dann stellen die Fragen, interviewen uns sozusagen. Und das... Äh, ist dann das Äquivalent, dass man nicht wirklich jeden Einzelnen jetzt interviewen muss. Funktioniert auch. Also kommt super an, tatsächlich.
1: Also Talents Connect Insights Hour im Gruppenformat, einmal online, wo du als CEO dabei bist und sie alle Fragen stellen können, bevor sie sich überhaupt bewerben.
3: Ja, genau, beziehungsweise wir haben dann sogar gelernt, jetzt speziell wieder bei Junior-Profilen, dass wir die Bewerbung dadurch eigentlich wegschmeißen können. Also wir machen, wir erfragen gar keine Bewerbung mehr, sondern die Leute, die Interesse an einem Job haben, melden sich einfach zu Insights Hour an. an? Mhm. Und wenn sie danach immer noch Interesse haben, schicken sie danach eine Voice-Nachricht und haben sich sozusagen nie formell beworben, weil danach geht dann Voice-Nachricht, Voice-Nachricht, dann gibt es nochmal irgendwie Skill-Check und dann kriegen sie ein Angebot, ohne jemals eine formelle Bewerbung abgeschickt zu haben. Also so, wir haben, genau. Aber dieses, diese Insights-Hour ist halt ein wesentlicher Teil davon, der ähm, skalierbar eben persönliche Beziehungen baut irgendwo.
1: Ja, mega, das ist nochmal ein super Format auch für unsere Hörer, ganz konkret. Ähm, ich sehe schon, ihr zwei seid äh, auf jeden Fall die perfekten äh, Gesprächspartner, wenn es darum geht, Recruiting von Null auf aufzubauen, weil genau das war mal euer Job. Ähm, deswegen genau da die Frage, Marco, du bist jetzt Head of Recruiting, aber warst du ja nicht von Anfang an. Womit hast du denn angefangen in Sachen Recruiting? Wie sah denn dein Alltag äh, in 2016 eigentlich aus?
2: Oh ja, in 2016 bin ich bei Trusted Shops. Es war eine ähnliche Story wie die, die ich, äh, die ich eben schon erzählt habe. Ich habe versucht, Trusted Shops als Kunden zu akquirieren. Äh, sie haben den Spieß umgedreht und haben gefragt, ob ich nicht Bock hätte, sozusagen, das Inhouse zu machen. War eigentlich der Haus- und Hofheldhunter für für Mangelprofile, nenne ich es mal. Mhm. Also immer wenn irgendwo ja, wo, wo nichts über über Inbound und dieses Inbound war eigentlich klassisches Post and Prey. Ähm, reinkam, dann hat man irgendwann gesagt, Marco, kannst du nicht mal? Und äh, ja, und dann das war auch so ein bisschen die, die Reise der Growth, die die da begann und mhm. und, ähm, und dann ja, kann das sehr schnell, war das nicht so richtig skalierbar, mhm. weil irgendwann war ich zu. Und ja, dann haben wir überlegt, was ich mache und, oder was wir machen und, und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, es macht keinen anderen Sinn, aber wir müssen irgendwie ähm, wir brauchen mehr von mir und äh, sonst äh, funktioniert das alles nicht. So. Und äh, ja, und so ist das, also ist das eben seinen Gang gegangen. Und wir, wir haben angefangen, Leute zu, zu rekrutieren, Rekrute zu rekrutieren. Und äh, ja, das mündete sozusagen in, boah, wir hatten im Peak 16 Rekrute. Genau. Dann kam die Internationalisierung dazu. Dann hast du die Herausforderung, dass du Leute in internationalen Standorten brauchst, die äh, die, die lokale Sprache sprechen, weil verkauft wird in der lokalen Sprache mal einem Franzosen auf Englisch Software zu verkaufen, das findet der nicht so witzig. Also brauchten wir französische Rekruter. und dann musst du sozusagen deine Org wieder umbauen und das auf, auf international trimmen. Ähm, ja, das waren so die, die klassischen Challenges, denen wir uns und da, da stehen wir jetzt. Und, und äh, jetzt ist eigentlich mehr so das, das Thema, das ist, glaube ich, so die nächste Iteration jetzt bei uns, einfach ähm, weg von der klassischen nur Growth äh, hin zu dem Thema Qualität. Und jetzt ist es sozusagen, dann sind wir an dem Punkt, wo wir mehr in Effizienzen und, und mehr in Diagnostik und Qualität denken. Und, und das ist, äh, oder noch mehr, als wir das in der Vergangenheit, glaube ich, getan haben. So also einfach hm. Growth das Thema war. Ja.
1: In dem, was du äh, gerade erzählt hast, stecken so viele Anknüpfungspunkte <lacht> äh, drin, wo wir jetzt direkt weitermachen könnten. Also, <lacht> erstens sagst du, okay, du hast gestartet als One-Man-Show eigentlich, ja. als Recruiter für Mangelprofile. Ähm, ziemlich schnell gemerkt, okay, eigentlich müsst, müsst ihr dich einfach duplizieren, ihr braucht einfach mehr von dir, ihr habt mehr Recruiter eingestellt mhm. ähm, und musstet dann aber auch irgendwann lernen, okay, dass wir müssen auch skalieren. Es funktioniert nicht, nur einfach über Masse und einzelne Leute anzuschreiben. Ähm, wie, wie habt ihr diesen Skalierungsprozess ähm, getrieben? Was waren da so die Schritte? Mhm.
2: Naja gut. Also im Endeffekt haben wir natürlich schon, also natürlich, wir haben, wir haben in erster Linie haben wir natürlich versucht, sozusagen unser Inbound-Geschäft über über Kultur und 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 saubere Anzeigen und das mhm. saubere Ausspielen von Anzeigen sozusagen zu, zu optimieren. Letztlich war es aber nichts anderes als Post und Prey. Ich mhm. habe früher mal in, in, in diesem Bereich Job Jobanzeigen gearbeitet, deswegen war da so eine gewisse Affinität gegeben. Mhm. Ähm, und das, das, das war zum einen sozusagen ein Skalierungseffekt, weil klar, ähm, ähm, früher war einfach, äh, es gab keine Auswahl der Jobboards, es gab keine Optimierung der Jobboards ähm, und, und Jobboards waren das, das Mittel der Wahl, ähm, muss man einfach so sagen, bis dann sozusagen der Game Changer äh, kam und das äh, war natürlich dann äh, mit Google for Jobs und, und dem, dem sage ich mal, mehr selber Hand anlegen können an das Thema. Ähm ja, und das, das war sozusagen für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen uns dem Thema immer mehr widmen. Und dann kamen sozusagen Skalierungseffekte mit rein. Auf der anderen Seite, ich habe das ja eben schon gesagt, cherish your recruiter. Also ich, ich glaube extrem an diese diese individuelle Note im Recruiting-Prozess. Mhm. Und, und das ist mir mega, mega wichtig. Und ja, wir haben auch die Diskussion noch mehr inbound, aber ich glaube, da gibt es natürliche Grenzen, was, was, was Inbound angeht. Irgendwann muss der Recruiter kommen. Deswegen glaube ich an einen hohen Schlüssel von Recruitern in einem Unternehmen. Mhm. Ähm, was nicht so viel mit Effizienz zu tun hat, sondern mit persönlicher Persönlich. Beziehung. Und, mhm. und die stelle ich über die Effizienz im, im Recruiting-Prozess in einer Welt, die immer recruiting recruitingseitig immer komplexer wird. Ne? Also, ja. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie die Zahlen aus dem letzten Handelsblatt irgendwie zitieren, sondern es wird immer schwieriger. Und, und, und deswegen, glaube ich, wird die individuelle Note im Rekursing-Prozess ähm, steigt damit äh,
3: gleichermaßen. Also das Krasse ist ja, dass Marco als äh, innovativer Typ in einem innovativ denkenden Unternehmen und auch äh, mit innovativen Foundern und ähm, das Produkt, ähm, ich habe letztes Mal gehört, als äh, ich glaube äh, im OER-Podcast war das, äh, da haben die gesagt, welches Unternehmen am wenigsten aus dem Potenzial gemacht hat, da viel Trusted Shops. <lacht> im Sinne von ja. Mega-Idee, Mega-Market-Approach sozusagen. Ja. Aber ähm, also, ne, das spricht halt dafür, wie, wie unique diese Company ist und wie substanziell die es auch gebaut hat. Dass Marco diese Reise gemacht hat, die er jetzt gerade erzählt von Jobboards, dann über mehr Recruiter und so weiter, das ist halt irgendwie repräsentativ für den, für den Markt. Und dass eben viele Unternehmen die Möglichkeiten gar nicht haben, die er halt hatte, ähm, um dann halt so ähm, auch wirklich groß zu denken. Aber ich glaube, dass... Ähm, dass das Recruiting, so wie sich das entwickelt hat, halt wirklich, also ich weiß nicht, ob du Role Models hattest, ob es Unternehmen gab, von denen du abgucken konntest, in dem, wie du es jetzt wie du jetzt bauen willst. Mein Gefühl ist, da gibt es verdammt wenig da draußen, wo man wirklich gucken kann, wie man Recruiting erst persönlich macht, gute Rekruter hat, gute Prozesse hat, aber dann eben auch von da aus hochskaliert und trotzdem die persönlichen Beziehungen nicht verliert. Das ist so der Spagat, von dem ja. du auch sprichst. Also, also ich,
2: ich würde das gerne aufnehmen, weil ich, ja ich hatte nicht das klassische Role Model, an dem ich mich orientiert habe. Ich habe immer nach, klar logisch, ich habe mich viel ausgetauscht. bin natürlich umtriebig gewesen, bin es nach wie vor, denke ich. Ähm, Nichtsdestotrotz, für mich war immer wichtig, ich komme, ich komme aus dieser Beratung, war insofern sozusagen, das zurückkommt auf die innere Frage, das war so ein bisschen das Role Model. Baue eine 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 Inhouse-Agentur, die schnell ist, wendig ist, aber ein bisschen mit einem humaneren Touch als dieses äh, dieses KPI-driven-Geschäft aus der Beratung. Das, das war für mich so, wenn man es Role Models nennen kann. So. Also klar, doch irgendwie Role Models, wahrscheinlich meine Chefs von früher, die nicht so diese kpi
3: KPIs äh, ja. gedacht haben. So. <lacht> aber halt immer in einem Transfer. Ne? Also du hast es halt transferiert sozusagen und in in Absolut. Unternehmen reingebracht. Und das ist halt auch Absolut. der Status quo, den ich bei Recruiting-Abteilungen oder HR-Abteilungen sehe. Die müssten eigentlich ganz anders in die Organisation integriert werden, so wie du es halt dann ja. gebaut hast. Aber da fehlt oft die Power, weil man selber das nicht aus sich selber heraus machen kann. Du hast es halt gemacht und du hattest die Leute, die dir zuhören, das Budget geben und so. Ja, ja, ja. Also, halt nicht. also ich glaube, ich glaube, das ist auch
2: mittlerweile mein, die, die, wichtigste Rolle, die ich im Unternehmen habe. Dass ich sozusagen immer wieder dafür sensibilisiere, wie wichtig Recruiting ist. Und ja. ich glaube, das, das, war, das, war, sozusagen das, was ich, was ich, was du als du mich eben gefragt hast, ne, was, was würde ich meinem Ich von 2016 raten, so, das hätte ich noch früher sozusagen beginnen müssen. Ich hatte das große Glück, das muss ich fairerweise sagen, dass da eben Leute saßen, die das sehr schnell auch irgendwie erkannt haben und was, was sage ich mal, mit, mit dem Potenzial, was da sitzt, eben auch, auch bewegt werden kann. Nichtsdestotrotz ähm, ist meine Aufgabe sozusagen, immer die Fahne hochzuhalten für TA und zu sagen, hey, ähm, in dieser immer komplexeren Welt und immer größerer Shortage ähm, ist es wichtig, dass wir da weiter rein investieren.
3: So. Ähm, und das das ist eigentlich meine Aufgabe, so verstehe ich meine Aufgabe. Wenn ich da vielleicht einmal reinfragen darf, ähm, mhm. ein Thema für die zweite Staffel des Podcasts ist Predictive Hiring oder Recruiting. Mhm. Macht ihr das auf vakante Positionen? Also fangt ihr an, auf Stellen zu rekrutieren in dem Moment, wo sie vakant sind? Oder hast du auch ein Team, was sozusagen schon scoutet, ähm, Talentpools baut, in Talentpools denkt?
2: Also wir, wir, wir haben, auch mir ist es eine Aufgabe, Talentpools, muss ich vorne anfangen. Ich habe eben gesagt, wir, wir möchten sozusagen Recruiter, die ähm, gerne schon mit ein bisschen Erfahrung äh, daherkommen. Ob jetzt inhaus äh, als als Berater sozusagen, das ist egal. Und ich glaube, denen ist einfach ein Stück weit in die Wiege gelegt, dass, dass sie sich ihre Talentpools bauen. Ähm, denn also wer in Effizienzen denkt, ähm, baut Talentpools. Also ich finde das was ganz natürlich ist. Mhm. Ich glaube, ja, wir sind mittlerweile glaube ich, an den Punkt angekommen, wo wir nicht mehr sozusagen Predictive Talent Pools auf gewisse Themen bauen, weil wir sozusagen so viele Vakanzen haben, dass, 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 dass wir eigentlich, dass es so ein In-and-Out ist. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Talent Pools und, und wissen, mit wem wen wir anrufen müssen, weil er vor, vor vier Monaten gesagt hat, jetzt nicht, aber ähm, jetzt, jetzt könnte es was sein. Ähm, aber das ist das, das Brot- und Buttergeschäft des Recruitings. Also, ich, mhm. manchmal wird dann so ein bisschen diese Predictiveness dahinter äh, als, als große Innovation verkauft. Äh, das ist meine Datenbank und die Datenbank habe ich verdammt nochmal zu pflegen. Da kommt mir Berater raus. Ähm, ja, ist nicht einfacher geworden in Zeiten von GDPR. Ähm, und da muss man eben dann über Tools äh, ähm, Lösungen finden. Aber in der Tat, es ist, äh, ist das Brot- und Buttergeschäft eines Recruiters. Das ist Netz. Am Ende kannst du sagen, Predictive Hiring ist Netzwerkpflege. Also das ist, klingt jetzt ein bisschen stumpf, ich weiß, aber so, so sehe ich es. Ja.
3: Ja.
1: Wie macht ihr das ganz konkret?
2: Naja, wir, wir haben ein Tool, wir arbeiten mit einem ATS, in dem wir sozusagen in Jobs denken und in Talentpools denken und heiße Kandidaten oder Kandidaten, die wir sozusagen als, als interessant erachten, aber wo, wo wir gerade einfach nicht zusammenfinden, verbleiben dort drin die klassischen sechs Monate und dann werden sie aufgefordert, dass sie da auch weiter drin bleiben, dass sie da auch weiter drin bleiben möchten. Reichen. Und ähm, ja, und ich glaube, da kann Software, ne? da kommt dann Software ins Spiel. Also klar, wir können jetzt nicht mehr jeden anrufen und fragen, kannst du mhm. uns dein dann Update dann geben? So, das passiert dann sozusagen per Mail. Mhm. Aber ähm, da verlierst du Leute. Und mit Sicherheit kann man da auch Dinge noch machen, die das, die das noch effizienter gestalten so. ähm, und genau da sind wir jetzt dran. Also, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, ne, Growth vorbei. Wir können jetzt, wir haben zum ersten Mal die Ruhe, besser zu werden. Und das ist mega spannend gerade. Mhm. Also, ähm, also, diese Growth-Phase ist in der Tat vorbei. So ein bisschen, alle sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Wir haben jetzt wirklich, ja, nicht, nicht, get, don't get bigger, get better. Und das ähm, ist gerade auch so das allgemeine Credo bei Trusted Shops, so, äh, natürlich, wir merken das, was, was da draußen gerade passiert. Mhm.
1: Genau. Ich würde gerne nochmal zu einem Punkt zurückkommen, ja. über den wir eben gesprochen haben. Ich habe dich gefragt, wie kann das skalieren und wie kann Recruiting skalieren? Du hast gesagt, weg von Post und Pray, mhm. trotzdem niemals die persönliche Note verlieren, dass das einfach das Kapital ist oder das Wichtigste im HR. Wenn du sagst, weg von Post und Pray, was ist die Alternative? Geht es da um Daten? Sprichst du dabei davon, konkret mit Daten im Recruiting zu arbeiten, vielleicht nicht für die Recruiter, aber für den Recruiting-Erfolg am Ende?
2: Ähm, auch mhm. ähm, klar äh, ich mein, deswegen fängt man ja an, sozusagen seinen Traffic ja, dann zu messen ähm, und optimiert das und äh, optimiert seine Pages guckt sich die Konversion an nichtsdestotrotz glaube ich es gibt so viele Dinge, die auf, auf Skalierung mit einzahlen, also mhm. ähm, ich habe eben, ich weiß, ich bleibe da auch bei, so also dieses, dieses Ding mit den äh, mit, mit den Recruitern, die ich ähm, eben mit einem hohen Schlüssel an Recruitern zu arbeiten, mhm. ähm, die, die wiederum zu schulen mhm. in Sachen Diagnostik, in Sachen äh, Anforderungsanalysen ähm, skaliert auch, ähm, weil wir, je besser und je mehr ich on point äh, rekrutieren kann und Leute ansprechen kann, desto effektiver und effizienter werden Recruiter. Und ich glaube da get better. Ist, ist, ist. Und und Get Better kann heißen, in der Tat, wir optimieren unsere Konversion und den Traffic. Da bekommen Daten ins Spiel. Aber es kann eben auch heißen, dass wir die Leute besser machen und äh, sie dazu enablen, ähm, effizientere Interviews zu führen und schneller rauszufinden, ist ein Fit da oder ist kein Fit da. Klar, am Ende ist das, sind das auch Daten, die dabei rausputzeln, weil ich kann äh, mehr Interviews sozusagen als als Recruiter führen. Aber... Da finde ich, ähm, traue ich meinen Recruitern absolut, dass sie, oder unseren Leuten eigentlich zu, dass dass sie keine Interviews umsonst führen, weil entweder finde ich raus, dass jemand nicht fittet oder er kommt in den Talentpool oder er kommt in den Prozess. Also ich habe auf jeden Fall was dabei gelernt. Insofern, ähm, das ist für mich dann auch ein Stück weit Skalierung. Mhm. Also ja, ähm, Daten, klar, aber am Ende muss man immer im Kopf behalten, dass wir hier auch noch mit Menschen arbeiten. Das, ja. Äh, ja, es ist ein schmaler Grad manchmal. Also ich bin ganz sicher nicht der Freund, äh, das gilt für alle Recruiter da draußen, die sich womöglich bewerben möchten, äh, weil wir ja immer suchen. Ähm, ich bin sicher nicht der der Recruiter, der sozusagen alles nur data-driven machen möchte, sondern ähm, schon diesen 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 Fokus Mensch irgendwie beibehalten möchte. Deswegen auch gerne Analogien zum Sales, was Metriken angeht, ziehen. Ähm, aber sozusagen nur data-driven ähm, würde ein Stück weit, finde ich, am Ziel vorbeiführen. Mhm. Was, was, wo ich das da voll unterschreibe, ist in der Tat das Thema Anzeigenmanagement. Das ist etwas, wo wir, da müssen wir auch stark besser werden. Ähm, da sprechen Daten, die wir, aber wenn wir, wenn ich mir meine Funnels angucke und die Menschen, mit denen wir reden, dann möchte ich das nicht nur Data-Driven sehen, sondern möchte eigentlich, ja, dass da, also finde Daten, die, die sozusagen Menschen ausdrücken, ähm, super mhm. schwierig mhm, mh.
1: Also du sagst, äh, hoher Schlüssel an Recruiter ähm, ist wichtig und vor allem die auszubilden und zu befähigen und ja. zu empowern, auch auf Qualität achten zu können und ja. besser zu werden. Ähm, ja.
2: ähm, Weil ich fest daran glaube, dass das in den Beratungen und äh, da draußen viel zu kurz kommt. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, viele Inhouse house äh, äh, Recruiting-Units und, und TA-Units zehren von den Leuten, die aus der Beratung kommen. Ähm, das tun wir auch. Das ist so gut und das ist richtig so, weil da sitzen viele tolle Talente. Aber die sind eben money driven. Ja. Am Ende zählt, in der Beratung zählt am Ende der Check, den ich dem Kunden präsentieren kann. Bei uns zählt Quality of Hire. Und das ist, glaube ich, auch das größte Learning, was ich damals hatte. So, ähm, dieses, 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 diesen Effizienzgedanken und da muss am Ende des Monats eine Zahl stehen, ähm, den musste ich
3: rausbekommen. Mhm. Ich glaube, um das vielleicht einmal auf, auf sozusagen die Sales-Analogien oder die Datenwelten. Ich glaube, es geht darum, mit Daten den Zufall rauszunehmen, ja. dass ich mit den falschen Leuten spreche oder mit den richtigen Leuten nicht spreche. Richtig. So, das ist der Teil, wenn man das mit Sales-Funnel-Logiken vergleicht. Das ist top of the funnel, kann ich Daten dafür extrem gut nutzen,
0: ja. dass
3: die gut ausgebildeten Rekruter und Rekruterinnen bei dir im Team mit den richtigen Leuten ihre Zeit verbringen. Ja. So Und dafür kann ich datenbasiert sorgen. Und dann kommt die menschliche, persönliche Beziehung rein, die dann natürlich Trumpf ist, weil damit hebt ihr euch ab, damit geht ihr raus aus dem Preiskampf um irgendwelche Gehälter, damit seid ihr unique, das kann ich meiner Frau erzählen, wenn ich begründe, warum ich den Job bei dir annehmen will. So, Das ist dann entscheidend am Ende. Aber Daten können halt helfen, den Zufall rauszunehmen.
2: Absolut, da, da ist was dran. Und wie du sagst, top of the funnel. Innerhalb des Funnels zählt die menschliche Beziehung. Mhm. Und das würde ich gerne so lange wie möglich beibehalten.
1: Ja. ja Und was du eben gesagt hast, das fand ich so als Statement nochmal äh, ganz schön, deswegen wiederhole ich es. Ähm, Personalberater sind money driven Inhouse In-House-Recruiter sind quality-driven.
2: Yes, sollten sie zumindest sein. ja <lacht> <lacht> Absolut, ja.
1: Das war schon ja. mal eine Aussage, die du da raushaust.
2: <lacht> naja, also ich, ich, will, nicht, ich will den Beratern nicht, nicht absprechen, dass sie quality-driven sind, aber ich meine, ich habe das selbst erlebt. Am Ende des Monats steht da einer und fragt dich, wie viel hast du diesen Monat gemacht? Das ist ein Unterschied zu, keine Ahnung, drückt die Quality, kannst ja, gibt ja viele Metriken, wie du Quality ausdrücken kannst. Wie viele der Recruitings, die du vor sechs Monaten gemacht hast, sind diesen Monat durch die Probezeit äh, erfolgreich durchgegangen, sozusagen. Ja. Kannst du auch fragen, so. Mhm. Ähm, aber, ähm, und wird und Sicherheit auch noch viele andere Fragen mehr. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ähm, so eine. Grundsätzlichkeit ist klar, da ist, das sind Vertriebler ähm, in den Beratungen. Lass uns
1: nochmal zurück auf das Thema der Folge kommen, wie man eigentlich ein erfolgreiches Recruiting von Null auf, äh, aufbaut. Wenn ihr jetzt mal ähm, beide so zurück überlegt, was in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, was war denn so der größte Fail in der HR-Organisationsentwicklung, Robin?
3: Also ähm, aus meiner Sicht, dass äh, HR-Abteilungen komplett falsch ähm, positioniert sind in den Unternehmen. Ich glaube, dass das Geschäftsführungen super lange einfach komplett ignoriert und übersehen haben. Ähm, HR ist in der Nahrungskette dann sogar hinter IT und hinter Marketing mhm. ähm, oft ja. und ähm, das erleben wir bei unseren Kunden ständig tatsächlich ähm, und das ist halt falsch rumgedacht. gedacht. Ja. Weil ähm, Menschen, die fürs Unternehmen arbeiten, werden jetzt halt dramatisch zum absolut wichtigsten Erfolgsfaktor, das ist aber ehrlich gesagt schon länger so ähm, und darauf sind meiner Meinung nach die Boards nicht so richtig ausgelegt, das heißt die krasseste Entwicklung ist, dass da jetzt so eine Sichtbarkeit drauf kommt. Und wenn man von Fail reden will, dann ist es so, dass das einfach super lange übersehen wurde. Und das führt dann dazu, dass Leute, die in HR-Abteilungen dann jetzt auf einmal empowered werden, People Departments, HR-Abteilungen, der, der Begriff Human Resources schafft sich ja dadurch auch irgendwo ab, ähm, aber ähm, dass die Leute gar nicht in der Lage sind, diese Verantwortung ad hoc zu tragen. Ja. Das heißt, du gibst denen auf einmal die Power und sagst, stell mir 450 Leute ein. Aber da ist gar nicht dieser unternehmerische Ansatz da oder ne, es gibt es fehlen Vorbilder, Role Models, von denen wir gerade gesprochen haben. Ähm, dadurch, dass es einfach so jahrelang verschlafen wurde. Und, ja.
1: Wie können denn ähm, People, Abteilungen, wie auch immer wir sie nennen wollen, das nachholen?
3: Also aus meiner Sicht heterogene Teams bauen. Also einen unternehmerischen Ansatz, wie Marco den, finde ich, beschreibt, wie er es äh, für sich aufgebaut hat, aber dann eben auch ganz unter, also eher interdisziplinäre Teams. Also ne, es gibt einen Rekrut, aber was, was ist eigentlich der Job eines Rekruters? Braucht der Marketing, Performance Marketing Komponenten, um Top of the Funnel irgendwie zu analysieren, zu verstehen können, warum habe ich jetzt ein falsches Interview geführt? Kann ich das Jobprofil oder den Traffic Kanal irgendwie optimieren, um bessere Interviews zu führen in Zukunft? Das ist ja ein ganz anderer Skill als den, den vermeintlich Rekruter heute haben und da wird es eine Ausdifferenzierung geben.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Marco, siehst du das ähnlich? Äh, ist für dich auch dieses Thema, wie strategisch eigentlich am Ende die HR, die People-Abteilung aufgehangen wird, das Wichtigste im Aufbau so einer HR-Organisationsstruktur? Oder siehst du da was anderes? Und was war bei euch so der größte
0: Fail? Oh.
2: Ähm, also... boah. Also HR, ich würde jetzt aufpassen, ne? nicht, dass ich meinem Chef hier auch noch dem Fuh aber ähm, nein, also ich glaube, HR-seitig ähm, würde ich das aufgreifen, was Robin gerade gesagt hat, weil ich einfach glaube, um das hinzubekommen, ist es wichtig, dass HR mit am Tisch sitzt, bei den wichtigen Entscheidungen. So. Und ich glaube, das ist immer noch in viel zu, viel zu wenigen Unternehmen der Fall. Ich denke, Covid hat da mit Sicherheit was hast du beigetragen, beigetragen, dass es das besser geworden ist? So wirst es längst nicht, längst nicht gut. Ähm, und das gilt im Übrigen auch gleichermaßen für für TA. Also, ähm, also ich ich, muss jetzt, ich berichte an den an den HR Director bei Trusted Shops. Nichtsdestotrotz sitze ich bei den Entscheidungen mit am Tisch und weiß weiß Bescheid, was was im C Level passi passiert. Das ist wichtig, um meinen Job gut und richtig zu machen. Das war immer so ich denke da nicht so sehr in Berichtswegen, aber eben zu wissen, was, was im Unternehmen vor sich geht, ist ein absolutes Enabling-Moment, um, um TA richtig zu machen. Und dann ehrlich gesagt auch einfach um an die Ressourcen zu kommen, weil TA kostet ja bekanntlich auch ein bisschen Geld. Mhm. Der größte Fuck-up, den wir hingelegt haben, war mit Sicherheit, dass wir, das was ich eben schon gesagt habe, dass wir einfach in der Growth vergessen haben, ähm, zu, die Innovation in, reinzubringen Aha. sozusagen ähm, und da müssen wir jetzt sozusagen so ein bisschen ein bisschen nachholen. Also ähm, wir haben sozusagen viel über Headcount skaliert ähm, ähm, an Rekrutern. Ja? ja. Das hat gut geklappt, was das Thema persönliche Beziehungen angeht, aber wir müssen sozusagen jetzt was das Tooling angeht, ähm, müssen wir ein bisschen nachziehen mhm. und ähm, ja, aber aber ich denke, das sind im Endeffekt dann Hygienefragen, die 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 eben auch auch ja durch das Momentum, was wir in HR haben jetzt bei Trusted Shops und 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 den das wir mit am Tisch sitzen, wenn wenn richtige Entscheidungen getroffen werden, kriegen wir das bei in ähm, vom 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 C-Level und deswegen sind solche Probleme dann eben auch auch ein Stück weit zwar mit mit Pain hier und da, ähm, ja. aber sind dann eben auch auszumerzen und ähm, das war mit Sicherheit unser unser größter Pain Point in den letzten zwei, drei Jahre. Würde ich
3: sagen. Und Marco also, sagt einen super wichtigen Punkt, ganz kurz als Ergänzung dazu. Ähm, dadurch, dass er die ganzen Jahre schon dabei saß, weiß er halt, wie so Entscheidungswege ablaufen und weiß, wie er es Buy-in bekommt. Ja, ne, wenn ich jetzt dann ad hoc. hoc sozusagen dahin gerufen werde, dann bin ich ja erstmal komplett neu in so einer Runde und weiß gar nicht, wie Entscheidungen jetzt getroffen werden und dann muss ich erstmal zwei Jahre lernen.
1: Erstmal lernen, ja, ja nachholen. Also du sagst erstens, Recruiting hat absolut einen Platz am strategischen Tisch des Unternehmens verdient und sollte das hat die
2: nicht nur verdient, das muss da sitzen, weil sonst wird es echt haarig. Also ja, nicht bin nur ich fest Und,
1: ja. mhm. Mhm. und äh, zweitens sagst du in der Organisationsentwicklung auch in so Hyper-Growth-Phasen, die Innovation nicht vergessen.
2: Ressourcen schaffen, um, um, um Innovation zu schaffen, in der Tat. Ähm, ähm, das ist mega painful, ähm, aber es ist mega wichtig. Wir, wir sehen es gerade, in der Tat. Ja. Mhm. Also keine Ahnung, ob das dann Recruiting Operations-Rollen äh, also sind ob es äh, eine Zweigleisigkeit in Sourcing und, und Recruiting ist, das muss, glaube ich, jede Organisation für sich selber entscheiden, wie sie das sozusagen machen, aber äh, don't stop in der definitiv.
1: Abschließend die Frage, ähm, wenn du jetzt einem jungen Unternehmen, äh, die gerade im Aufbau ihres Recruitings sind, eine Sache raten dürftest, was wäre die eine Sache?
2: Ähm, hol dir jemanden, der es kann, und baust top-down. Also ein junges kommt immer auf die Stage an, in der das Unternehmen, glaube ich, ist. Aber ein junges Unternehmen, 30, 40 Mitarbeiter, erfolgreich, den, würde ich sagen, holt euch jemand der es kann mhm. und baut dort, drunter TA auf. Einfach nur einen Lone Rider zu holen, ist in Zeiten wie diesen echt schwierig, mhm. glaube ich. Also ich glaube... Du, du heierst ja Leute, damit sie dir sagen, das ist ja die alte Geschichte, wie man es macht und ich glaube, TA ist so volatil und TA ist so schwierig geworden, dass du jetzt einfach, um zu glauben, ich hole einen jungen Rekruter in, die, der oder die jetzt einfach Leute auf, auf LinkedIn für mich anspricht und damit löse ich meine TA-Probleme, ähm, ist kurz gegriffen, glaube ich. so. Und das zahlt am Ende dann wieder auf das, was ich eingangs gesagt habe, ein, nämlich Charity Recruiter.
1: Charity
0: Recruiter. Schönes
1: <lacht> Schlusswort. Ähm, Robin, wenn du einer eine Recruiting-Abteilung, HR-Abteilung, People-Abteilung, ähm, die eben vielleicht gerade diesen strategischen Platz am, Unter-, am, am Entscheidertisch nicht hat, äh, eine Sache raten könntest, was würdest du denen raten?
3: Also erst richtig äh, hoch eskalieren und sich möglichst gut äh, ausstatten mit äh, finanziellen Argumenten, weil das ist das, wie Recruiting oft nicht denkt, also wirklich ein Business Case ausarbeiten und wenn man dann scheitert, kündigen.
1: <lacht> Super und dann auch einfach mal radikal sein. <lacht> Stark, vielen, vielen Dank ihr zwei, äh, da war richtig viel drin, ähm, ich glaube unsere Hörer können sich freuen auf diese Folge. Um, danke, dass ihr dabei wart und alles Gute.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Clara. Danke, danke, Marco. Danke dir.
0: Das war Direct to Talent, der wöchentliche Podcast zum Thema Recruiting Neu Denken. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, den Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere den Direct-to-Talent Podcast noch heute auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder deiner Lieblings-Audio-App.